0: Boa noite para você que sintoniza os 101,5 da Freicaneca Neca FM, a emissora pública do Recife. Começa
1: agora, começa agora, o programa Direitos Humanos em Debate. Olá, boa noite
0: ouvintes, boa noite Amparo Araújo.
2: Boa noite ouvintes, boa noite Ademir Santos, mais uma edição do programa Direitos Humanos em Debate aqui na Freicaneca FM. Você já sabe, todas as segundas, às 21 horas você tem um encontro marcado conosco para debatermos os diversos temas dos direitos humanos. Por aqui também, muita informação, serviço, dicas de livro, filmes, eventos e música de qualidade.
0: No programa de hoje, vamos debater o movimento Vozes do Silêncio contra a Violência de Estado. Recebemos o ex-preso político, diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurice Politi, e o ex-secretário especial de Direitos Humanos do Governo Federal e atual diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotile. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a Frey FM, a emissora pública do Recife.
2: Boa noite a todos, bem-vindos ao Direitos Humanos em Debate. Começamos com Maurice Politi nos explicando o que significa, o que é o movimento Vozes do Silêncio contra a Violência de Estado.
3: Boa noite Amparo, boa noite Ademir. É um prazer estar com vocês nesta audição de hoje. Cumprimento também em nome do Núcleo de Preservação da Memória Política a todos os ouvintes dessa rádio e desse importante programa. É, vocês então, vocês estão perguntando sobre o movimento Vozes do Silêncio que é um movimento que surgiu aqui em São Paulo ele se origina esse movimento se origina de uma de uma é, de um evento que se faz em São Paulo desde o ano de 2013 nas dependências dos do ex doi O sabe que era a instituição da ditadura militar é, que mais é, que mais atuou na repressão política aos resistentes e cuja cujo papel está bem elucidado no relatório da Comissão Nacional da Verdade. E nós tivemos doicodes espalhados, como vocês sabem, em todo o Brasil, em todos os estados, e em São Paulo, o FAO, O famigerado, brilhante Ustra era seu comandante e esse prédio foi tombado pelo governo do Estado. Justamente nesse período de tombamento, houve a pressão da sociedade civil e uma das, das Manifestação dessa pressão se dava no dia 31 de março, quando se fazia um quando se faz um evento nesse local. Há três anos atrás, a, a situação política do momento exigia que nós fizéssemos algo mais que o evento no Doicode e se decidiu, junto com várias outras organizações, o Instituto Vladimir Zog, está aqui, o Rogério e outras entidades da sociedade civil, de fazer uma marcha que nós denominamos Marcha do Silêncio. Essa Marcha do Silêncio no Parque do Ibirapuera em São Paulo, o maior parque da cidade, reuniu 12 mil pessoas que marcharam em silêncio com uma vela na mão até um monumento que existe em São Paulo no parque dos mortos, com homenageando os mortos e desaparecidos políticos. Foi um show cultural com muita música, muita poesia e muita e muita emoção de estar nessa marcha. Como essa marcha foi tão assim exitosa que ela então propiciou que esse grupo que organizou essa marcha constituísse o um movimento novo chamado Movimento Vozes do Silêncio. E assim começou essa essa atividade, essa associação que faz a cada dia 31 de março uma nova marcha Infelizmente agora, por causa da pandemia, não vai ser possível, mas vamos fazer um evento virtual é, é, homenage... é, lembrando dessa data.
0: Rogério Sotile, boa noite, companheiro. Bem-vindo você também ao Direitos Humanos em Debate.
3: Qual é o objetivo ou quais
0: os objetivos do movimento Vozes do Silêncio?
4: Boa noite a todos os ouvintes do DH em Debate. Eu queria dar um abraço especial à minha querida Amparo, né? uma comunidade combatente dos direitos humanos, uma referência para todos nós e é uma luz para nós. né? Então, boa noite, Amparo, com muito carinho, boa noite, Ademir, por esse brilhante trabalho que estão fazendo e o meu querido Politi, parceiro de tantas lutas, de tantos momentos importantes na luta pelos direitos humanos. E, especialmente, boa noite a todos os ouvintes desse debate bonito, desse Direitos Humanos ao Debate de Recife e aonde a, a, essa rádio possa alcançar. Nós, quando organizamos essa, essa, né, essa caminhada Vozes do Silêncio, há três anos atrás, é, nós estávamos começando a viver uma situação muito difícil no Brasil. Né? Já, havíamos, já havia manifestações de apologia à tortura, de apologia à ditadura militar, era um momento muito difícil da história do Brasil, uma presidenta eleita legitimamente foi sofreu um golpe de Estado. Então, nós também entendíamos que aquele momento é o momento de dar uma resposta né, a, a essas atrocidades, porque o que foi o golpe militar de 64, né, que levou tanta gente à tortura e à morte, né, senão um, um estar à vontade dos militares em rasgar a Constituição. Né. Novamente, estava-se começando a rasgar a Constituição no Brasil. E a gente começou a entender, naquele momento, de que o Brasil estava vivendo uma situação tão difícil porque não tinha feito uma lição de casa no passado, onde a violência do Estado... Né? ou a violência de rasgar uma Constituição, ou a violência de torturar, ou a violência de escravizar, ou a violência de promover um genocídio indígena, nunca foi enfrentado de forma adequada, apurados responsáveis e responsabilizado né, aqueles que cometeram os crimes de lesa humanidade. E este ano, voltando à sua pergunta, Admir, nós entendemos de que o principal objetivo que nós temos em relação a esse movimento de 31 de março, próximo Vozes do Silêncio, é nós pedirmos pela reinterpretação da Lei da Anistia, já, pelo STF. O STF, é, através do relator Eros Grau, em 2009, deu uma interpretação sobre a Lei da Anistia que o nosso entendimento é completamente equivocada, porque ela não está adequada com a legislação internacional, com os pactos internacional, internacionais que o Brasil assinou de forma voluntária. Portanto, nós assinamos de forma voluntária E nós tínhamos obrigação de obedecer esse pacto internacional, que inclusive está amparada pela Constituição de 88. Portanto, a interpretação que o Eros Grau deu à lei da anistia, que era entender que todo mundo foi anistiado naquela época, torturador e torturado, não faz o menor sentido, porque crimes internacionais, né, crimes de lesa humanidade, de desaparecimento forçado, crimes de tortura, não podem ser anistiados. Então, nós estamos pedindo nessa caminhada da voz do Silêncio, nesse grande ato que nós vamos fazer, que o STF recoloque em pauta a, a discussão sobre a lei da anistia e que a gente tenha uma nova interpretação, podendo, assim, levar para né, os bancos de, da justiça né, aqueles responsáveis pela tortura, pelo desaparecimento forçado e pelos assassinatos né, que cometeram no passado. Então, é esse o objetivo principal do nosso movimento do dia 31 de março.
0: Maurício Politi, e quais os canais de divulgação do do movimento para esse dia
3: 31? Bom, Ademir, para esse 31 de março, nós estamos vivendo, infelizmente, nessa situação de pandemia geral no Brasil, né, que impede as aglomerações e, por isso, essa marcha que o Rogério citou, que foi tão hesitante. Tosa, então cheia de gente, infelizmente esse ano não vai poder se repetir, mas nós vamos fazer um evento de forma virtual e nacional, vai ser a primeira vez que nós vamos ter um alcance nacional com a participação de vários dos 22 estados, se não todos, a maioria dos estados, através de representantes, de entidades de defesa dos direitos humanos da sociedade civil, que vão participar, vai ser uma uma live, né? como a gente fala hoje uma audição que vai durar de uma hora e meia a duas horas onde vai ter pronunciamentos e também uma parte cultural muito importante com música com cantores é, conhecidos de também de vários estados então a ideia esse ano é justamente fazer um, 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 um evento nacional um evento que tenha cobertura porque os, os passados, os dos anos anteriores, eles foram mais restritos a Rio e São Paulo, né? por causa da presença pessoal, da, da, enfim, da, nos eventos. Agora, essa, essa pandemia nos dá a oportunidade de, virtualmente, alcançarmos todo o país. E aí, esse, essa vai ser a programação político-cultural com enfoque nessa palavra de ordem, reinterpreta já STF.
0: É, Rogério Sotili, como bem colocou o Maurice Politi, a pandemia que atrapalha tanto a vida de todo o planeta, neste caso específico, foi é, de certa forma benéfica, porque o movimento vai ser transmitido para todo o país.
4: Bom, é importante, assim, é, primeiro a gente ter claro, uh, Ademir e Amparo, que a gente vai ser um movimento virtual, mas com um grande potencial de realizar movimentos locais, né, organizado por uh, movimentos e organizações de direitos humanos em nível local em todo o Brasil, e aí fica a critério de cada uma dessas organizações buscarem as suas formas de se expressarem pela reinterpretação já STF. né? Então, por exemplo, nós sabemos que tem alguns estados que já estão pensando em fazer uma vigília, né? com todos os cuidados que o momento pandêmico né? exige no Brasil, né? mas fazer uma vigília, acender velas né? em lugares que simbolizam né? essa violência do Estado que levou à morte e à tortura tantas pessoas e lá pedirem a reinterpretação isso pode acontecer em, de forma diferente em todo o Brasil então né, o evento nacional que tenta unificar é uma live né, e que ela estará à disposição pelos vários canais das nossas entidades do Instituto Vladimir Herzog ao Núcleo Memória nos nossos sites vai ser divulgados né, a os canais nos próximos dias, mas estará completamente à disposição para que todo mundo possa participar. Agora, sim, o que a gente quer né, desse, desse momento? O Politico falou muito bem, nós começamos com um evento que foi praticamente paulista lá em três anos atrás. Agora, isso não pode ser um movimento paulista, então, já no ano passado, nós contamos com a participação de alguns estados, né? a Bahia, eu acho que o Pernambuco teve presente também, né? e que também já foi no meio da pandemia e também foi em live, né? com manifestações. Agora, esse ano né, tem a presença de muitos estados, muitos estados mesmo, né, que vão organizar atos locais, mas vão organizar, vão estar com a gente dando seus depoimentos. Nós não queremos que seja um evento chato, nós queremos que seja um evento político, né? que vai ter música, poesia e depoimentos rápidos, concisos, né, das lutas nos estados, das lutas né, pela redemocratização do Brasil, defendendo a democracia, mas pedindo a, a reinterpretação pela lei da anistia. Então é esse o nosso evento que nós vamos fazer. Né? E a gente tem certeza absoluta que a representação de Recife vai ser uma representação massiva, né? é. tanto na live quanto no ato local.
2: Nós vamos nós vamos em pequenos grupos ao Monumento Tortura Nunca Mais, na rua da Aurora, e vamos soltar balões pretos. Se não, vamos aglomerar e vamos. E quem não puder ir, for muito grupo de risco, pode soltar os balões de casa mesmo. Só aqueles balões de festa e que ele subam aos céus e alertem as pessoas.
0: Acompanhe o Direitos Humanos em Debate nas redes sociais No Instagram e Facebook, arroba DH em Debate No Youtube e no Twitter, arroba DH em Debate 1 Você está na Fricanec FM, rápido intervalo agora
1: Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate Tá armada
5: e apontada Para a cara do sucesso, 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 sucesso. Os pais sem voz Pais sem voz Não é paz, é medo
0: Na Frey Caneca FM você curte o som do rapa Minha alma Às vezes eu
5: falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida às vezes é ela quem te diz Qual a paz Que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz A minha alma tá armada E apontada Para a cara do sossego Os pais sem voz Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Me trazem a vida, se é você que tá nessa prisão Me abrace, e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazer a dúvida se é você que tá nessa prisão
0: A dica de livro de hoje é Os Anos de Chumbo, do jornalista Luiz Otávio de Lima, pela editora Planeta. A obra faz uma narrativa do percurso político, social, cultural e histórico do país desde o governo de Jânio Quadros, com ênfase no período da ditadura militar e questiona os rumos que o país tomou após a redemocratização.
1: Direitos Humanos em Debate. Direitos Humanos em Debate.
0: debate. No programa de hoje, debatemos o movimento Vozes do Silêncio contra a Violência de Estado. Recebemos o ex-preso político, diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurício Politi, e o ex-secretário especial de Direitos Humanos do Governo Federal e atual diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotili. Recentemente fizemos um programa sobre memória e justiça de transição com as presenças do ex-presidente nacional da OAB, César Brito, e dos intelectuais Paulo Moraes e Rodrigo Lentes. Neste bloco, vamos retomar um pouco o debate sobre este tema. Amparo Araújo.
2: Rogério Sotile. em artigo publicado no ano passado na revista Carta Capital, você conclama a união contra o atual governo e em defesa da democracia e da vida. Você acha que a democracia está em risco pela falta de uma justiça de transição?
4: Prezados ouvintes, querido Amparo, uh, não tenho a menor sombra de dúvida. A nossa democracia ela está extremamente ameaçada porque nós nunca atuamos como devemos ter atuado nos momentos de violência do Estado. Pelo contrário, né, violadores dos direitos humanos, torturadores, genocidas, assassinos são homenageados com nome de rua, nome de escola, nome de monumentos no Brasil. É isso que nós estamos vivendo hoje. Um presidente da República que faz apologia à tortura, um presidente da República que tem o seu maior astro, o maior assassino e torturador desse Brasil, que é o Brilhante Lustre, né? um presidente da, da República que rasga a Constituição diariamente, o presidente da República responsável por mortes né, que poderiam ser evitadas pela pandemia, não acontece absolutamente nada. Por que, que não acontece absolutamente nada? Porque nunca aconteceu absolutamente nada. Então, nós nunca fizemos uma né, justiça de transição no nosso país. Nem na época do genocídio indígena, nem na época dos mais de três séculos e meio de escravidão, e nem na ditadura de Getúlio, civil-militar, e nem na ditadura militar de 64. Né? Fazer justiça de transição não é olhar para o passado como se fosse apenas o passado. Nós queremos olhar para o passado para não repetir os erros do passado, porque o passado sempre volta se você não enfrentá-lo como deve ser enfrentado. Então, para nós é crucial né, botar em pauta esse processo de reinterpretar a lei da anistia. É importante que se diga o seguinte, o Ademir falou uma palavra né, que é importante que a gente debata sobre ela. Nós não queremos a revisão da lei da anistia. Tá? Revisar é pegar a lei da anistia e refazer ela, revisar ela, mudar ela. Nós não queremos mudar ela. né? A própria lei da anistia, né, ela autoriza, né, total possibilidade de é, a gente fazer justiça de transição, a gente promover, né, a justiça e botar no banco dos réus os assassinos. O que nós queremos é que o STF rediscuta a interpretação que deu sobre a lei da anistia em, 2000 e, em 2009, né? Então nós queremos a reinterpretação já. Isso é fundamental para que o dia o Brasil possa não ter ameaçado a sua democracia. Vamos vamos olhar para a Argentina. A Argentina fez justiça e transição. O general Videla morreu na prisão, né? Foi condenado. Então é isso.
0: Maurício Politi, ano passado você ministrou o curso denominado Avanços e Retrocessos da Justiça de Transição no Brasil. Gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes, os ouvintes da Frecanec FM, quais foram esses avanços e quais foram esses retrocessos. Por gentileza.
3: Eu queria só reforçar o que o Rogério acabou de dizer e nós temos um uma frase de um advogado conhecido que disse no Brasil não tivemos justiça de transição, no Brasil nós tivemos justiça de transação né?" o Rogério citou a Argentina né? a caída dos militares ao fim da ditadura na Argentina se deu pela pressão social do povo depois da guerra das Malvinas né e foi o povo que a massa que exigiu a retirada dos militares aqui os militares decidiram sair eles promoveram a lei da Anistia eles decidiram que a ditadura ia acabar né e apesar da grande pressão social e quem mais legítimo dessa pressão é o amparo né? Da comissão de familiares. Então, nesse capítulo da justiça de ação, também a gente não pode dizer que no Brasil não tivemos avanços. Tivemos alguns pequenos avanços né? a formação da comissão especial de mortos e desaparecidos no âmbito do governo federal ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, a, a formação da comissão de anistia no âmbito do Ministério da Justiça, no primeiro governo do Lula, né? a, 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 as reparações que foram feitas é, para aqueles que haviam sido presos ou aqueles que haviam sido vítimas, elas existiram. Então tivemos um pequeno avanço, sim, mas tivemos muitos retrocessos. A lei de anistia, Ademir, se a gente vai ver e vai ler a lei de anistia, a lei de anistia tem um artigo, acho que é o artigo 3, que diz, serão anistiados todos aqueles que cometeram crimes políticos entre os anos tal e tal, e aí tem uma vírgula e diz assim, e os crimes conexos a estes. Essa palavra conexo, é isso que precisa ser reinterpretado. Como conexo? O fato de eu estar preso na mão do Estado, porque eu era um resistente ao regime, não dá ao torturador, ao policial que está me prendendo, o direito de me torturar, de me estuprar, de me viola, violar meus direitos Não tem nenhuma conexão Entre o suposto crime Cometido pelos resistentes e só Com o crime que eles Cometeram fazendo desaparecer Matando e, e violando Os direitos de tanta gente De milhares de pessoas
0: Rogério Sotili, diante do que expôs Morris Politi, a gente teve alguns avanços Como as comissões De mortos e desaparecidos políticos As, as comissões da verdade As caravanas da anistia para você, a gente teve mais avanços ou retrocessos neste, digamos assim, ensaio de justiça de transição no, no Brasil ao longo desses últimos anos?
4: A partir da redemocratização do Brasil, né? até o último governo democraticamente eleito, né, antes do, do golpe, é, então até o governo da presidenta Dilma, nós fomos acumulando os avanços importantes do ponto de vista dos direitos humanos e que poderia ir para um caminho de justiça e transição. Né? O Brasil sempre foi visto em nível internacional, na ONU, na OEA, como um país que era referência de construção de políticas públicas de direitos humanos e de rep- Agora não tinha enfrentado uma questão central que era o problema né, dado pela lei da interpretação da lei da anistia que o politi muito bem explicou aqui, né, e que no nosso entendimento é um, né, é uma interpretação muito equivocada, até porque é o seguinte, não existe na legislação brasileira, né, que crimes, é, que os crimes de tortura, que crimes de, de desaparecimento forçados, né, sejam crimes conexos, sejam crimes políticos, não está escrito isso. Então o STF, o STF não, o, o, o Supremo Tribunal Federal, sim, o STF, né? Ele vai ter que explicar então que decidir e fundamentar que crimes de tortura, torturas podem ser crimes políticos. Ele vai ter que dizer isso, porque não tem na legislação e nem na constituição, né, qualquer. relação, né, qualquer explicitação de que crimes de tortura sejam crimes conexos a crimes políticos. né? Além do que, na própria Constituição Federal, tem a prevalência dos direitos humanos né, e, portanto, né, todas as normas devem ter, seguir essa prevalência dos direitos humanos, o que derrubaria por terra a interpretação dada pelo Eros Grau. né? Além do que, né? sem contar ainda o tão batido já, os acordos internacionais que o Brasil assinou de forma voluntária, os pactos internacionais, etc. Então, assim, tem esse problema. Agora, eu concordo com o politi nós conquistamos muitos avanços, desde a época né, do, da redemocratização, do Sarney, Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, presidenta Dilma. Mas eu vou. Né, os Programas Nacionais de Direitos Humanos, o um 1 e 2 feito por Fernando Henrique Cardoso, né, de uma forma muito contida, né, muito de gabinete, e, e o PNDH3. Coordenado pelo ministro Paulo Vanucci, no governo do presidente Lula, que tirou algumas uh, algumas deliberações bancada pelo governo todo e assinado pelo presidente da República com a participação total da sociedade civil, com mais de 200, 300 mil pessoas que participaram dos debates em todo o Brasil, que decidiram, por exemplo, pela criação da Missão Nacional da Verdade. A criação da Comissão Nacional da Verdade, né, foi uma grande sinalização de que aí poderia se apontar recomendações para que o Estado brasileiro, né, cumprisse essas recomendações. Né? São trinta e tantas recomendações que, para, para todas elas, passam pela responsabilização, né, daqueles responsáveis pelo desapareceram por tortura.
0: né? Intervalo Direitos Humanos em Debate volta já. Não saia daí.
1: Já já o programa Direitos Humanos em Debate estará de volta. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: Vamos ouvir Cálice de Chico Buarque e Gilberto Gil. Com Chico e Milton Nascimento.
6: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice
7: De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força
6: bruta Pai, Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Pai, pai
7: Muito gorda, a porca já não anda, pai, de muito usada, a faca já não corta, como é difícil pai, pai abrir a porta, pai, essa palavra presa na garganta, esse pileque é o no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta a cuca,
6: dos bêbados do centro da cidade. Pai! Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice.
0: A dica de filme de hoje é o dia que durou 21 anos, do diretor Camilo Tavares. O filme narra participação estadunidense no golpe militar de 1964, com destaque para as ações da CIA, sob coordenação da Casa Branca. O dia que durou 21 anos está disponível no YouTube.
6: Perder teu juízo, cale-se, quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cale-se. Me embriagar até que alguém me esqueça. Cale-se.
1: Direitos humanos em debate.
0: No programa de hoje, debatemos o movimento Vozes do Silêncio contra a Violência de Estado. Recebemos o ex-preso político, diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurice Politi, e o ex-secretário especial de Direitos Humanos do Governo Federal e atual diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotilho.
2: É só para registrar um pouco, durante toda a ditadura, as mulheres desempenharam um papel fundamental nessa luta pela anistia e depois foi criada a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, a luta pela Lei 9.140 de 1995 e criou a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que foi, na verdade, a primeira comissão da verdade. Desde sempre, nós estamos nessa luta e nós vamos continuar com ela até o nosso último suspiro, porque é um legado que a gente tem que deixar para nossos filhos e netos, e a gente tem que realmente enfrentar esse passado e fazer... No Brasil, um momento de ruptura Porque até hoje só se teve Negociação e negociação E vamos levando Essa história desse jeito E sempre a impunidade vai vencendo E a gente precisa acabar com isso Então, nesse bloco Vamos falar da possibilidade De reinterpretação da lei da anistia Rogério Sotili Por que o Brasil precisa fazer Uma nova interpretação da lei da anistia Para que a gente possa avançar na conquista da democracia?
4: Eu, Amparo, uh, eu acho que a resposta mais simples né, e objetiva sobre isso é para a gente não viver o que a gente está vivendo hoje. Né? resposta anterior, né, nós elegemos um, uma pessoa uh, completamente desprovida da uh, humanidade, né, uma pessoa que, tem, uh, que promove o ódio, né, faz apologia à tortura, trata o Estado como um vilão, né? é, criminaliza os movimentos sociais, né? persegue reitores, professores, uh, a polícia sinaliza para a polícia bater. Então, nós precisamos de democracia. O Brasil precisa de democracia, o Brasil precisa de liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade cultural, artística, educação. É tudo que esse governo não quer. Porque o dia que o Brasil tiver um povo culto, com educação, sabe? Com informação, que tenha uma, uma, né? os meios de comunicação, que faça uma boa comunicação, né? a nossa democracia né? se expande, se consolida, e nós vamos viver o que outros países felizmente vivem.
0: Maurício Politi, o que nós da sociedade civil podemos e devemos fazer para pautar na agenda pública a reinterpretação da lei de anistia pelo Supremo?
3: É, Ademir, essa pergunta que você fez é, é realmente o X da questão. né? A atuação da sociedade civil é, é fundamental e, e o nosso movimento Vozes do Silêncio e o que a gente falou no primeiro bloco sobre o que vai acontecer no dia 31 a nível nacional com o lançamento dessa campanha, visa isso, visa estimular principalmente a juventude, as pessoas que não tiveram a sorte de nascer num período já democrático né, e que não conheceram a ditadura, elas serem motivadas para empreender uma luta contra essa situação atual onde nós estamos, que é, como o Rogério falou, uma situação de negacionista em absoluto, né, com um presidente que louva né, é, os atos da, da ditadura militar. Quanto a sociedade não incorporar que o problema dos desaparecidos e da impunidade de hoje é um problema social brasileiro, é esse, é, tanto esse movimento como a mobilização ela vai ser fraca. Ela não vai ter o poder de, de, de mobilização. Por isso que eu acho que o grande, a grande tarefa que nós temos né, não pode ser que tenhamos e que vejamos indiferentes aos milhares de mortos, não só na pandemia, mas nas ruas de São Paulo, das capitais, gente morando na rua porque não tem dinheiro para pagar aluguel, porque não tem meios pra, de, de ter um emprego. Essa não é uma situação que um cidadão tem que ter.
0: Vejam, senhores, tivemos ainda há pouco a revelação do general Vilas Boas de que o Exército pressionou o Supremo Tribunal Federal para não soltar o ex-presidente Lula. Então, diante desse quadro, quais são de fato as possibilidades do Supremo Tribunal Federal... Colocar em pauta a reinterpretação da lei de anistia diante de tudo isso que estamos vivenciando hoje, na opinião dos senhores. Vamos começar com Rogério Sotili.
4: Ademir, a gente está muito conectado, né? Quando o politico estava falando, disse eu quero falar sobre o general Vilas Boas, né? Porque em qualquer... Qualquer país democrático que tivesse justiça e transição, esse general estava na cadeia. Porque o general Vilas Boas Correia, que de fato deve ser a pessoa, a inteligência né, do governo, do atual governo, mesmo nas condições precárias de saúde que o general vive, né, ele confessa no livro do, do Castro, né, do Celso Castro, da FGV né, conversas com o comandante. De que todo o alto comando do Exército, nós estamos falando de 15 pessoas, do alto comando, o mais alto comando do Exército, né, que estavam em concordância sobre a ameaça que ele fez ao Supremo Tribunal Federal, sabe? Isso! Essa pessoa devia estar presa, né? O Ministério Público devia ter chamado ele no dia seguinte, e nós estamos estudando se nós não devemos tomar alguma iniciativa, né? de exigir de que o Ministério Público né, escuta ele e que ele confirme o que ele falou e que se ele confirmar que todo o alto comando estava de acordo com essa iniciativa dele, que não foi uma posição isolada dele, que chame todos os 15 generais do alto comando do Exército para comprovar se eles disseram isso e se foi feito isso, que eles né, eles têm que ser presos, é uma ingerência total. né? Nós temos quatro poderes, né? três que não mandam... Absolutamente nada, que é o executivo, o legislativo e o, e o judiciário, né? E o primeiro poder, que é o dos generais. Nós estamos vivendo o quê? É um regime militar. Isso é o um golpe militar. E que, que, a Constituição que aconteceu foi rasgada, foi jogada fora, foi pisada em cima. É uma ofensa, é uma agressão à democracia, é uma agressão ao mundo civilizado, né? Qual é a resposta para isso? Prisão. Qual é a resposta para isso? Sabe? É, 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 to, é, é botar nos bancos dos réus e julgar e fazer justiça. Agora, para fazer isso, o que, que tem que fazer? Tem que reinterpretar a lei da anistia. Eu quero voltar à resposta que o Politi come, começou a dar, que foi muito boa, que é o seguinte: né? ah, vocês perguntaram, bom, o que, que precisa fazer então para recolocar essa discussão? Está certo, Politi, a sociedade civil tem que mobilizar, não vai ser o núcleo memória, não vai ser a doutora Eugênia. Né? Uh, que vai tocar isso, o tortura nunca mais, o, o Instituto Vladimir Herzog. Nós precisamos fazer barulho. E fazer barulho é mobilizar o que a gente chama hoje de furar bolha. Gente que não sabe a importância que tem, nós temos que chegar a eles para eles entenderem a importância que tem para a vida deles, né? a reinterpretação da lei da anistia.
0: E para você, Politi, mesmo diante dessa pressão toda sobre o STF, no caso da soltura do presidente Lula, e mesmo hoje com alguns ministros tentando ressignificar suas biografias, você vê possibilidade mesmo do STF reinterpretar, colocar em pauta a reinterpretação da lei da anistia? Diga lá.
3: Veja, eu também acho que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para hoje, né? Mas nós, eu tenho nós, eu já tenho 72 anos e quando eu tinha 20 anos, eu achava que devia fazer alguma coisa para que esse país mudasse. E a gente deu a nossa contribuição para que a redemocratização ocorresse. Ela não ocorreu no dia seguinte, ela foi ocorrer em 1985, 21 anos depois. Graças ao trabalho da sociedade civil, aqueles que foram presos e, e continuaram lutando nas prisões e aqueles que não foram presos, as fami- os familiares, que ficaram pressionando para que a lei da Anistia saísse e que a redemocratização voltasse. E ela voltou. Então, nada é imutável. O regime nazista né, também caiu. O regime nazista que matou milhões de judeus, de comunistas, de ciganos, que matou mais de 10 milhões de pessoas do mundo, ele também chegou ao fim. Então, da mesma forma, eu acredito, para responder a sua pergunta, é, a reinterpretação vai ter que ser feita, e vai ser feita. Nós acreditamos piamente nisso, nós temos esse, esse sonho que, é, tem que, que tem que acontecer e a sociedade tem que ser contagiada, né? Nós temos que levar esse contágio, pro, pro, principalmente para os mais jovens, né? para eles entenderem exatamente isso que o... Rogério comentou.
0: Este é o Direitos Humanos em Debate, aqui na sua Freica NEC-FM, a emissora pública do Recife. Mais um intervalo, o último intervalo, agora. Daqui a pouco, voltamos com muito mais informação.
1: Programa Direitos Humanos em em Debate. Em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos
0: em Debate Na Freikanec FM você ouve agora Mordaça com Eduardo Gudim, Paulo César Pinheiro E Márcia Nesta gravação de 1975
8: Se não te cuidares o corpo Cuida teu espírito torto Que teu corpo já és perfeito Se não te cuidares o peito Cuida teu olho absurdo Que teu peito tomba morto Diante de tudo Se não te cuidares Cuidado Com as armadilhas do ar Qualquer solto som Pode dar Tudo errado Tudo que mais nos uniu
4: Separou Tudo que tudo exigiu Renegou
8: Da mesma forma que quis Recusou O que torna essa luta impossível E passiva O mesmo alento que nos conduziu Debandou Tudo que tudo assumiu, desandou, tudo que se construiu, desabou, o que faz invencível a ação negativa. como for oh, O importante é que a nossa emoção, For seja lá como for O importante é que a nossa emoção
1: sobreviva. Direitos humanos em debate.
0: Debatemos no programa de hoje o movimento Vozes do Silêncio contra a Violência de Estado. Recebemos o ex-preso político diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurício Politi, e o ex-secretário especial de Direitos Humanos do Governo Federal e atual diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotili.
2: Vivemos nesse 2021 aqui no nosso país, um cenário catastrófico, com quase 2 mil mortos por dia pela Covid, Bolsonaro boicotando as vacinas, bolsonaristas intimidando as instituições e as constantes ameaças à democracia. Queremos ouvir de vocês como vamos sair dessa, começando com Maurício Politi.
3: Vamos sair através da mobilização da, da sociedade, né? E, e, e aí, alguns dias atrás, tivemos até é, o descaso do próprio o presidente falando que tudo isso era um mimimi, e que perguntando até quando nós vamos chorar os nossos mortos, fazendo pouco caso das 200 mil famílias que tiveram seus entes queridos, alguns deles morrendo nas ambulâncias. né? Então eu acho que essa essa questão da pandemia é um crime, é um crime que um dia deverá ser julgado, já estão Alguns, alguns advogados, e principalmente é, no exterior, estão dizendo que esse é um caso para o Tribunal Internacional de Haia, de levar a, as autoridades, a negligência das autoridades é, para com seu povo, como um crime de lesa humanidade. Ele não está se importando que está morrendo 200 mil pessoas. Então a forma de sair dessa, Amparo, é, é, é com muita luta e com uma visão muito clara do que nós devemos valorar, os princípios democráticos. E como disse o Rogério, não se trata aqui de dizer se vai ser um governo de esquerda, o mais esquerda, menos esquerda, mais à direita. É um governo democrático, é um governo que tem que responder a, a isso com a valorização dos princípios da tolerância, dos princípios do Da da empatia né, entre entre os brasileiros E não como esse genocida está fazendo Perguntando por que que nós estamos chorando ainda os nossos mortos
0: Veja, já que estamos falando dele Bolsonaro diz agora que não tem vacina para vender Mas quando ofereceram vacina para Bolsonaro no ano passado, em setembro, a Janssen ofereceu vacina, a Pfizer ofereceu vacina, a China ofereceu vacina e ele não quis comprar. Hoje diz que não tem para vender. É um pesadelo completo. Rogério Sotili, como é que a gente faz para sair desse pesadelo?
4: Eu acho que a gente faz depois de amanhã, no 31 de março, para a rua, ação já, STF, vamos... Mudar essa interpretação da lei da anistia para a gente um dia poder julgar criminosos. Né? Como bem o politi falou, é, o que esse governo está fazendo hoje já é caso para tribunal de, internacional, não, o Tribunal Penal Internacional. Então, o que eu acho né, é de que nós temos é que lutar em defesa da democracia. Nós não podemos esquecer de que nós chegamos ao ponto que nós estamos hoje, em primeiro lugar, rasgar a Constituição quando derrubaram uma presidenta. eu não estou aqui defendendo a presidência da Dilma, não. Né? Eu, eu era do governo. Tinha gente que não gostava e tinha todo o direito de não gostar. Agora, derrubar de forma como foi derrubado, sem crime de responsabilidade, não é uma E tem o Lava Jato, não vou me esquecer o Lava Jato eles rasgaram a Constituição, eles apodreceram né, o Estado, o sistema judiciário, e ninguém fez nada, o STF também se acovardou, a Justiça se acovardou, né, ao ponto de que é, a gente está vivendo o que estamos vivendo hoje né? Ameaçados pelos generais né? Então assim, ó, como a gente vai fazer Para isso, é sair para rua, sabe?
0: Enquanto morrem Quase duas mil pessoas por dia No país, Bolsonaro ri De todos nós, todos os dias Maurício Politi, antes de Amparo encerrar Diga aí para gente onde aconteceram As lives, no site do Vozes do Silêncio Vamos lá
3: Como o Rogério falou, depois de amanhã vai ser o dia Do lançamento dessa campanha Essa campanha poderá ser acompanhada através dos canais do YouTube, do Facebook, tanto do Movimento Vozes do Silêncio, que tem o seu canal no YouTube, como do Núcleo de Preservação da Memória, que também tem o seu canal Núcleo Memória, tanto no, no YouTube como no Facebook, como também no Instituto Herzog através dos seus canais nesse mesmo e a gente espera que é, tenha uma assistência muito boa na live, que vai começar às sete, às sete da noite, né? demorará como, como falamos, uma hora meia por aí mas o importante é o que vai acontecer também durante o dia nos diversos estados, com as pessoas, como o Amparo mencionou, aí em Recife, o que será feito depois de amanhã lá é, no, no monumento do, do Tortura Nunca Mais, né, na praça, e também em outros lugares, nós sabemos que no Rio de Janeiro está se prevendo uma concentração em frente ao busto do Rubens Paiva, uma concentração pequena, porque estamos em pandemia, não podemos ter aglomeração, mas algumas pessoas irão em frente ao monumento Rubens Paiva, aqui em São Paulo temos o um monumento aos mortos e desaparecidos políticos no Parque de Ibirapuera. E aí, essa, essas são as atividades que se lançarão em todo o país. Cada estado vai fazer alguma coisa particular, como o Rogério mencionou, no seu, na sua capital, não sei. E à noite haverá uma live nacional com participação de todo mundo. Um representante de cada estado terá a palavra para estimular essa campanha e para reforçar A campanha no seu estado
2: Pronto minha gente, então hoje dia 29 dando, Dando uma olhadinha Para o século passado Quando o Lênin no começo do século passado Já perguntava o que fazer Então nós temos até o dia 31 Depois de amanhã para pensarmos O que vamos fazer aqui em Recife Além do que já está programado Lá para o Monumento Tortura Nunca Mais Que é soltar balões pretos Ou você pode soltar balões também de sua casa E a Prefeitura do Recife Também vai recolocar as placas que homenageiam os mortos e desaparecidos de Pernambuco, é, lá na calçada da história. Então, com esse apelo de o que fazer até o dia 31, nós vamos é, encerrar o nosso programa, que está chegando ao fim, não é? e gostaríamos que vocês, nossos convidados maravilhosos, e que nós matamos as saudades tão longas hoje, é que vocês fizessem suas considerações finais mais ou menos em um minuto cada um, mas podem extrapolar se precisarem. Começando com Rogério Sottili.
4: Eu ouvi aqui né, no programa a música de Eduardo Godin né, e eu queria dizer que o Eduardo Godim é um parceiraço do Vozes do Silêncio. Ele participou do nosso show há três anos atrás, junto com Fabiana Cosa, Renato Braz, e dizer que né, entre as atividades culturais que nós teremos depois de amanhã na nossa live nacional, vai ter vários artistas. Entre eles, vamos encerrar com o Renato Braz, que é um dos maiores expoentes da música popular brasileira hoje, né, que vai estar tá participando com a gente encerrando a live. Então, eu quero convidar todo mundo, né, já respondendo a provocação da querida Amparo, o que fazer? Eu já convido vocês para fazerem com a gente um grito de reinterpreta já STF pela lei da anistia, Torturas e desaparecimentos forçados precisa ser reinterpretado não tem que precisa ser fazer fazer justiça. Reinterpreta já.
2: Morrice politi. Suas despedidas por hoje.
3: Bom, primeiramente queria agradecer a você, Amparo e o Ademir por nos receber aqui nesse programa Que eu dou os parabéns para vocês a cada semana a manterem vivo essa questão dos direitos humanos, porque não é só porque estamos na véspera do dia 31 que, né, pensamos nesse 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 efemércio. Tão trágica para o Brasil, mas os direitos humanos são vários e se conquistam a cada dia. Eu tenho certeza que vocês, no programa de vocês, abordam todo tipo de violações aos direitos humanos e fazem sentir aos ouvintes a importância da defesa desses direitos. Muito obrigado por ter nos convidado a a esse programa e parabéns novamente pela condução do programa.
0: O tema do programa de hoje foi o movimento Vozes do Silêncio contra a Violência de Estado, Nossos agradecimentos a nossos participantes na noite de hoje. Recebemos o ex-preso político diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maruís Puliti e o ex-secretário especial de direitos humanos do governo federal e atual diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog Rogério Sotille. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da sociedade civil para a Freicanec FM, a rádio pública do Recife.
2: Programa tem produção e apresentação de Ademir Santos,
0: coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo, trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de João Montenegro, consultoria Alberto Vinícius. Ana Zélia Belo, Chico de Assis, Edival Nunes Cajá, Dora Pires, Fenelon Pinheiro, Fernanda Carvalho, Marcelo Marimelo, Marcelo Santa Cruz, Maria Eunice Ribeiro, Marta Almeida, Rita Cipaí, Iane Teles, Tereza Guimarães e Vanessa Patriota.
2: A você, ouvinte, que esteve conosco, nossos agradecimentos. Novo encontro marcado com vocês na próxima segunda, às 21 horas aqui na sua Frecaneca FM.
0: Até lá.
1: Você acabou de ouvir o programa Direitos Humanos em Debate.